0: Zora. Somos el software que necesitas para administrar tus centros de negocios, coworkings, mini bodegas, inmuebles, controlar tus operaciones, monitorear el incremento de tus ventas, gestionar la ocupación de tus espacios. Es rápido, es intuitivo, es hora. Inicia tu prueba. Real Time Management.
1: Yo soy Manuel del Valle, soy eh, socio de la Asociación Mexicana de Coworking y Espacios Flexibles, la primera asociación mexicana de este tipo de espacios y de esta industria tan especial y tan importante en nuestro país. Y les quiero presentar a nuestros invitados del día de hoy. Eh, tenemos por un lado a Amy Henderson de CBRE. Bienvenida Amy.
2: Eh, si puedes tardes. platicar
1: un poquito de tu, de tu trayectoria y de tu perfil.
2: Claro que sí, gracias Manuel y gracias por la invitación. Yo soy Amy Henderson, estoy en CBRE, llevo toda la parte de, de oficinas, todo el ambiente corporativo. Llevo 17 años ya en esto o por ahí, ya no sé. Eh, pero padrísimo, ¿no? Como asesorando a todos los clientes, eh, pues la forma de trabajo, cuáles son las nuevas tendencias, cómo hacer los metros cuadrados más útiles y eficientes para que no estén pagando ellos el día de mañana más, ¿no? y a su vez también a, a muchos propietarios eh, para conseguir esos clientes eh, y hacer el match correcto.
1: Muy bien, muchas gracias, mi querida Amy. Y también tenemos a Iván González. Iván, bienvenido. Iván es de Newmark Frank, lo dije bien, mi querido Iván.
0: Pues mira, era Newmark Night Frank, a partir de este año solo Newmark, porque la gente se confundía con todos los apellidos y luego preguntaban, querían que los comunicaran con el señor Naito, con el señor Frank. Entonces, Correcto. pero ya con el señor Newmark nos conformamos.
1: Perfecto, perfecto. Pues bienvenido, Iván. Si nos platicas también un poquito de tu trayectoria.
0: Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues yo tengo ya 25 años dedicándome a los servicios de consultoría inmobiliaria corporativos. Durante los últimos años hemos estado trabajando con Empresas, con gobierno, con desarrolladores, eh, tratando de encontrar soluciones adecuadas a, a las necesidades que, que van presentando. Entonces, eh, pues sí, hemos hecho algo de, de investigación, hemos trabajado con, con algunas empresas muy importantes, transnacionales, mucho con gobierno nacional. Y, y bueno, mi, mi experiencia, mi expertise está, está en eso, tanto en la representación de usuarios como de propiedades. Y más recientemente, eh, la asesoría a desarrolladores que tienen poca experiencia en el desarrollo inmobiliario de oficinas, básicamente, y que buscan, eh, buscan alguna asesoría para poder reducir riesgos en los procesos. Correcto, correcto. Pues, pues muchas gracias, Iván, y bienvenido.
1: Nos da mucho gusto tenerlos gracias. a los dos en este, en este foro. Y bueno, a los que van entrando, les recuerdo que todo este contenido se está grabando entonces después eh, va a estar disponible en línea en las redes de la asociación. También eh, tenemos a, a Daniel que nos acompaña por acá, Daniel Castillo, que es el, el director de la asociación. Dani. Hola, bienvenidos por acá. No. Eh, muy bien, Dani nos estará apoyando en este, eh, ¿cómo le llaman? En eh, tras bambalinas, eh, este, leyendo las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, les pido que la hagan por medio del chat. Y al final dejaremos un espacio para que tanto Amy como Iván nos puedan ayudar respondiendo algunas preguntas. Y pues bueno, vamos a arrancarnos con esta, con esta charla eh, que le, le pusimos webinar, pero en realidad yo, yo lo veo más como una plática entre, entre profesionistas y profesionales de, de la industria y que, que nos puede ayudar muchísimo a todos nosotros, que, que sin duda hemos pasado por, pues por un año, este y que sigue todavía, ¿no? Este, bastante difícil, bastante complicado en el sector del real estate y de las oficinas. Entonces, pues, me gustaría primero que nada preguntarles a ustedes, eh, a lo largo de esta pandemia, ¿ustedes cuál han detectado que ha sido el mayor reto que, que ha tenido eh, eh, esta pandemia ante, ante sus clientes, ante la industria? ¿Y, ¿Y qué tan preparadas creen que se encontraron las empresas para esto? Eh, si quieres, eh, empezamos contigo, Amy.
2: Claro. Pues mira, Manuel, yo creo que de los principales retos que, que, que vimos es eh, pues esta incertidumbre, ¿no? Que las empresas decían, bueno, de, de un día a otro era esta cuarentena y esta cuarentena se fue extendiendo y extendiendo. Y creo que a principios de, del año pasado, en marzo, decíamos, bueno, vas en verano. Y en verano decíamos, yo creo que la primera oleada que va a regresar a la oficina es octubre y, y de octubre ya lo mandamos a enero. Y hoy en día pues ya estamos a punto de cumplir un año, ¿no? Entonces, seguimos trabajando desde casa eh, con, con muchísimos retos, pero sin una claridad realmente de, de cuándo vamos a poder regresar a la oficina a trabajar, a la, a la interacción ¿no? Este, del día a día. Pero, pero bueno, también no, no creo que no todo, no todo ha sido malo. Vemos eh, grandes beneficios de decir, oye, la gente ya se adaptó también a trabajar, ¿no? Si bien el home office no es nuevo, hemos visto que, pues que se han dado la oportunidad de decir, oye, puedo trabajar desde casa y a lo mejor eh, estamos casi seguros que cuando regresen las oficinas, el esquema va a ser híbrido o flexible o, o ponen la palabra que quieras, pero sí, sí vemos que las empresas van a empezar a migrar una, un porcentaje y dependerá de cada empresa, cada giro, cada eh, rama y cada... Este, ahora sí que participación dentro de la misma empresa, ¿quién puede ser más flexible y no? Y cómo eso se transmite eh, o se traduce en metros cuadrados y a lo mejor en una eficiencia en metros, ¿no? Eh, que si todas las empresas estaban preparadas, pues, pues, pues algunas, muchas, ¿no? Yo te puedo decir nosotros, pues sí, sí tenemos un esquema normalmente flexible, todos tenemos laptop, tenemos forma de conectarnos remotamente, entonces el día que nos dijeron trabajan desde casa, pues no fue nada nuevo. Obviamente, que se extraña? Pues el trabajo, el convivio, el trabajo en equipo, todas las interacciones que hoy en día me parece que, que la oficina lleva y va a ser un papel súper importante, decir, oye, ¿cómo vamos a hacer esta interacción? Y que los empleados regresen a la oficina y regresen a colaborar, a trabajar y al de hacer brainstorming y todas estas cuestiones de colaboración y de tener una cultura dentro de la misma empresa a que cada quien trabaje desde su casa, ¿no?
1: Correcto, correcto. Muchas gracias, mi Iván, ¿qué nos puedes decir?
0: Eh, pues mira, yo coincido totalmente con Amy. Eh, eh, nosotros nos encontramos de repente con dos, dos, dos tipos de instituciones o dos tipos de organizaciones. Las que a partir del sismo eh, del eh, 2017 y tuvieron que desarrollar una forma de trabajar remota porque se, tuvieron, se quedaron sin oficinas o porque tuvieron algún daño. Eh, un ejemplo, por ejemplo, el TEC de Monterrey, de, de la Ciudad de México, que tuvieron que aprender a educar a sus alumnos eh, sin instalaciones físicas, eh, como esas nos encontramos varias, o en el otro sentido, en, eh, instituciones gubernamentales, por ejemplo, que ellos pues, no tienen acceso muchas veces a las plataformas digitales o no son tan accesibles para ellos eh, ciertas eh, facilidades. Y, y bueno, finalmente... Eh, lo que estamos viendo hoy es una tendencia que no es nueva, ya la veníamos eh, viendo desde antes, el tema del trabajo remoto, de, el tema del de trabajo en casa, ya era algo que aunque no estaba tan desarrollado, pues era una tendencia que estábamos viendo que iba a ir creciendo. En la pandemia lo que hizo fue acelerarla y a muchos sí los agarró con los dedos en la puerta. Eh, eh, definitivamente, un ejemplo, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en, en Londres con IBM, en Londres, eh, Inglaterra en particular, para poder evaluar ciertos, eh, ciertos cambios que había habido. Y, por ejemplo, eh, antes de la pandemia, en 2018, 1.54 millones de ingleses eh, tenían un trabajo flexible que les, pedía, les permitía tener una oficina o trabajar desde, desde otro lugar. Eh, eso, bueno, eso ya era un gran avance, porque 10 años antes, eh, eso era, era mínimo. O sea, la, la diferencia en 10 años, el avance que tuvieron allá en 10 años, eh, creció en 74% ese, ese volumen de gente. Pero en el 2020, del 2018 al 2020, se duplicó esa cantidad de gente. O sea, ahora son más de 3 millones de ingleses los que pueden y tienen la capacidad de poder trabajar eh, de una manera remota. entonces Estamos tratando de nosotros hacer investigación sobre mercados donde ya han avanzado más en ese tema para tratar de predecir un poco qué puede pasar en México. Pero definitivamente sí, sí a, muchos, a muchas organizaciones que no estaban preparadas los agarraron mal parados. Otro de los temas eh, que también eh, influía mucho, se necesitan dos cosas para poder tener esta flexibilidad de la que Amy nos, nos platica. Eh, de este trabajo híbrido, esta forma híbrida de trabajar. Uno, tener un acceso a una conexión estable y con buena capacidad de Internet, y otro, tener una, una plataforma que le permita a las empresas y a los colaboradores estar, estar en comunicación. Y esa es la parte donde, por lo menos en México, observamos que todavía hay algunas deficiencias. Porque, bueno, no todo es Ciudad de México. Eh, hay algunas ciudades donde todavía el Internet no es tan accesible o los anchos de banda son deficientes. Eh, o muchas, muchas organizaciones que no hicieron la inversión oportunamente en plataformas que les, les permitieran eh, distribuir el trabajo eh, en satélites o en, en, en áreas distintas a una oficina, eh, que en, en Inglaterra les llaman eh, eh, spokes. O sea, en Inglaterra el, el, ahora están manejando mucho, y en Estados Unidos, pero inicia en Inglaterra este modelo de el hobby el spoke, donde se sustituye el modelo tradicional de los headquarters, porque bueno, antes era necesario, los headquarters finalmente eran indispensables tener bajo el mismo techo tanto el equipo directivo, el staff de apoyo, a todos los, los empleados para poder tener juntas inmediatas, poder trabajar de una forma más eficiente, el, la forma de comunicación en una forma presencial generalmente, y eso era durante muchos años, cuando la tecnología le permite a las organizaciones empezar a, a, a generar espacios alternos de trabajo que no todo se enfocara en el headquarter, se conforma este modelo del hub y el spoke, donde el spoke puede ser cualquier lugar. Esa, esa, esa frase de, de work from anywhere eh, 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 surge a partir de este modelo, donde en paralelo a empleados de empresas que tienen trabajo remoto o trabajo en casa, empiezan a surgir con mayor fuerza nómadas digitales, por ejemplo, gente que puede trabajar desde cualquier parte del mundo porque a través de internet puede estar conectado con sus clientes o con las organizaciones que los contratan o con las fuentes de información para trabajar. Entonces, sí sí creo yo que no había eh, mucha preparación, por lo menos en México, aunque en otros países sí la, la había, principalmente en países que pasan frecuentemente por este, eh, eventos catastróficos, como pueden ser huracanes, como pueden ser este, eh, eh, terremotos, entonces, pues crean redundancias, dobles redundancias, etcétera, eh, y bueno, pues, este fenómeno, este evento, que también es catastrófico, nos está enseñando nuevas formas de trabajar.
1: Claro, claro. Pues ya, ya, ya te me adelantaste la segunda pregunta, mi querido Iván, pero, pero la segunda pregunta es, es precisamente eso. O sea, ¿cómo, ¿cómo creen? Digo, todos lo sabemos, ¿no? A, a nadie a nadie nadie estábamos preparados para, para, para esta pandemia, para esta eh, crisis, ¿no? Este pero ustedes dentro de sus clientes y dentro de la industria, ¿cómo vieron la reacción de la industria del real estate y de las oficinas en particular? ¿Cómo reaccionaron? Hubo gente que reaccionó lo suficientemente rápido, todavía estamos atrasados, sabemos que hay mucho camino por hacer, pero... Si tuvieran ustedes algún ejemplo de cómo reaccionaron algunos de sus clientes eh, 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 para poder nosotros, nosotros ver eh, pues, qué camino tomar, pues estaría padrísimo que nos compartieran algunos, algunos ejemplos. Si es que, si es que los hubo, ¿no? Si es que hay algún ejemplo que se les venga a la mente, que digan, ah, pues este, este, reaccionaron así, 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 cambiaron esto, eh, etc. ¿Qué nos, nos puede decir a esto, Emi?
2: Mira, creo que cada cliente obviamente es diferente, ¿no? Y también la circunstancia en la que estaba varía muchísimo. Te puedo hablar, por ejemplo, de un banco con el que estuvimos trabajando y ellos, por temas de confidencialidad, realmente no tenían un trabajo remoto establecido dentro de su forma de trabajo. porque Por toda la información, ¿no? Que se lleva a su casa. Este, cuando dijeron, oye, tiene que ser, eh, y ya no hay opción, pues tuvieron que empezar a desde, dar equipo, ¿no? Laptops a todo el mundo y decir, oye, ¿cómo ponemos candados para que no puedan hacer ciertas cosas y que la cámara esté prendida porque manejan información muy confidencial, ¿no? Entonces, pues ellos sí obviamente tuvieron que, que reaccionar, una inversión importante sobre todo en tecnología y adaptar a, a toda esta gente a que sí pudiera realizar un trabajo remoto, ¿no? Eso como en, en cuestión de, del empleado y de equipo. Y dentro de la oficina, pues van a tener que hacer que todos los equipos eh, más bien, pues, se, se, se olvidan de todos los equipos este, fijos, que todos los espacios de trabajo realmente sean flexibles, que tú puedes llegar entonces con tu laptop y conectarte el día de mañana, ¿no? Pero creo que, y, y, y todavía no toman la decisión porque todavía si, siguen viendo cómo va a acabar de funcionar, pero decir, oye, pues, sí, oye, sí puede ser que un área se quede de forma remota, ¿no? Este, ciertos días, o estos siempre están con clientes, entonces realmente no tienen que venir los cinco días de la semana, eh, Cambia, cambia, cambia bastante, ¿no? Eh, otro ejemplo, por ejemplo, de un cliente que teníamos en Polanco, ellos decían, oye, pues ahora sí que mi corporativo, eh, mi, mi, mis headquarters están en, en, en Europa y ellos ya me dijeron que tengo que regresar únicamente dos días a la semana, la gente viene, ¿no? Entonces, eso es un esquema completamente diferente, de decir, oye, dos días a la semana pues realmente te cambia la forma de trabajo, contaban con un comedor, ese comedor prácticamente se va, porque si tú vas dos días a la semana, a lo mejor lo que valoras no es necesariamente que te proporcionen ahí los alimentos, ¿no? Entonces te lo puedes reducir nuevamente en metros cuadrados y la prestación de tener el comedor pues no se vuelve ya una prioridad hoy en día, entonces cambia, ¿no? Entonces a lo mejor es oye, que cada quien pueda tener una silla, ¿no? O como veíamos hoy en día, pues que si haces más del 40% ya fuera de tu de tu de tu espacio físico, pues iban a tener que empezar a ver eh, los, los eh, las empresas qué tanto les pagan eh, de internet o de un espacio dentro de su, de su casa, ¿no? Porque sí están realizando eh, trabajo importante fuera de la oficina. Entonces, esta empresa, eh, su contrato estaba próximo a vencerse. Lo que logramos es, oye definir cuántos metros necesitaban con esta nueva forma de trabajo a los empleados ir solamente dos días y la verdad es que se vio que reducían pues de forma importante eh, los metros cuadrados y pudieron hacer una renovación eh, pero reduciendo los metros ¿no? que tenían, no, no todos los metros este, que en su momento se ocupaban ¿por qué? porque van a hacer mucho mejor uso de esos metros al tener gente este, en estos esquemas flexibles entonces digo que depende muchísimo hemos visto muchísimas estrategias eh, sí creo que es algo que llegó para quedarse eh, platicábamos con, con gente de Manpower, este, nos decía oye, ese, ese esquema de cinco días a las eh, más horas acabó, ¿no? esa jornada rígida la verdad es que yo ya ya no la vamos a ver o sea puede ser que son cuatro días y trabajan más tiempo o puede ser un trabajo flexible se conecta en la mañana esté en la tarde con sus hijos ya en la noche vuelven a conectar o sea como como esas ocho horas no en la oficina eh, pues realmente ya 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 no se van a ver no y y no necesariamente tiene que ser presencial sino oye pues si trabajas desde forma remota pues tiene que estar conectado y, y... Tener que empezar a poner esta cultura de, oye, ¿cómo vas a operar? Si yo te hablo a las 11 de la mañana, no es pues como que estás con tus hijos o estoy en el súper, ¿no? O sea, tengo que contestar y tengo que estar eh, accesible como si estuviera en la oficina, ¿no? Entonces, creo que son los retos que tenemos que empezar a poner. Eh, creo que también ya México, ¿no? O el mexicano empezó a aceptar ese tipo de cuestiones. Eh, que no es nada que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Hoy en día estamos todos encerrados, los niños están en casa, este, si papá y mamá trabajan, pues están los dos dentro de, de la misma área de trabajo, lo cual también complica muchísimo la operación. Una vez que ya todos salgamos eh, al mundo nuevamente, creo que este es que te puede ser mucho más atractivo y flexible, y hasta los, los millennials veíamos que hoy en día lo demanda, ¿no? Es decir, oye, pues no está mal tener un día flexible y un día que, que pueda tener desde casa este y trabajo de forma diferente y es mucho más el trabajo personal a lo mejor que vas a llevar a cabo ese día versus el, eh, los demás días que a lo mejor es un trabajo más colaborativo no entonces digo, algunos ejemplos de algunos clientes con los que ya hemos visto pero sí creo que creemos que puede ser mucho más eficiente eh, el uso del trabajo el uso del espacio ¿no? claro. en la forma de trabajo
1: Ahora, es, esto que dices también, pues en realidad para nuestra industria es preocupante, ¿no? Porque sí, efectivamente es, es, este, es algo nuevo, es algo que, como decías van se ha venido acelerando. Eh, es algo que ya existía, pero se, se vino a acelerar toda la... la, la el, el Acoplaron oficina en casa con todo lo que, lo que implica. Eh, pero realmente a nosotros que estamos en la industria de los metros cuadrados y del servicio, ¿Cómo impacta eso? ¿no? Ahorita eh, estamos viendo en las noticias este, y por todos lados eh, y en nuestros mismos centros de negocio que hay eh, ocupaciones bastante bajas, que hay una sobre, sobre oferta de espacios eh, de oficina. ¿Cómo, ¿Cómo impacta todo esto o, o cómo están viendo ustedes a, a perspectiva de este año, en, así en corto, eh, ¿cómo se va a redistribuir esos metros cuadrados o estos hub and spokes de los que, de los que hablaban? ¿Cómo, vamos a, 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 ¿Cómo se van a distribuir? Y, y también, muy especialmente, ¿qué papel vamos a jugar la, la industria de oficinas y de y de coworkings y espacios flexibles? Ay, Iván, ¿qué nos puedes Mira,
0: eh, todo fue, sucedió muy rápido. O sea, de repente eh, no se esperaba que esto fuera una pandemia, se convierte en una pandemia, todo el mundo entra en shock eh, y no, se paraliza mucha gente. Como bien decía Amy, eh, todos pensábamos que esto iba a ser temporal y de corto, de corto plazo. Eh, de repente nos dicen, eh, todas las oficinas cierran, todo el mundo a su casa, mucha gente se lo tomó de vacaciones, este, más hubo gente que se fue a Acapulco, que se fue de verdad, dijo, oye, no tengo que ir a la oficina, pues me voy a cualquier lugar. Y, y, y sí, o sea, sí, sí es, un, es un evento eh, que deja una cicatriz, es un evento traumático que ha llevado todo un proceso de trauma. Ahorita ya estamos un poquito en la etapa de aceptación, de resiliencia, ya estamos en la etapa donde, donde sabemos que tenemos que seguir adelante, que ya, eh, no a, a pesar de que esto se tuviera que prolongar todavía por, por más meses, pues la gente tiene que desempeñar su trabajo, la gente, las empresas tienen que cumplir con sus responsabilidades. entonces Sí, sí, sí estamos viendo nosotros, sí con, no con preocupación, pero sí observamos con mucha atención todos los fenómenos que se están dando. Sí creció la desocupación de espacios de oficina clase A y A+. O sea, es definitivo, creció de, de, del 14% al 18% en, en un año, que es mucho. La realidad es de que estamos hablando que hay un millón casi un millón cuatrocientos mil metros cuadrados disponibles de un inventario de más de 7 millones. O sea, estamos hablando de que son muchísimos metros cuadrados disponibles los que, los que se aportaron al mercado. Pero también hay que entender que veníamos de una inercia de construcción muy importante. O sea, nos tocó también que se sumó una colita de, de edificios que se empezaron a incorporar nuevos al inventario o nos agarraron eh, con los dedos en la puerta a edificios que estaban iniciando apenas su comercialización entonces, pues se fueron añadiendo entre espacios eh, que se fueron desocupando a espacios nuevos que se fueron incorporando. Entonces, sí hay un reto muy importante eh, eh, por absorber esos, esos metros. Este año, pues fue un año perdido, en realidad. La absorción este año fue casi 45% menor que la absorción del año pasado. Estamos hablando que casi se, se absorbió la mitad de metros que se estaban absorbiendo en el 2019, pero, pero mucho fue también porque se prolongaron demasiado los procesos. O sea, procesos que generalmente llevaban a lo mejor tres, cuatro meses o cinco meses, empresas que, que buscaban espacios, Amy los asesoraba, los llevaba de tour y, y encontraban eh, en poco tiempo un espacio adecuado y firmaban un contrato, pues eran, eran procesos, eh, digamos, entre tres a seis meses. Este, este evento de la pandemia pues, llevó a que los, los procesos se alargaran mucho más también. Por eso no se cerraron operaciones el año pasado. Cuando entramos en esta etapa de resiliencia, que fue más o menos el último trimestre del año pasado, empezaron a concretarse operaciones en cascada que se venían trabajando eh, durante pues, todo el año realmente. Entonces, si nosotros en particular en Newmark estamos percibiendo una reactivación aunque vaya, no, 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 es, no es explosiva, es gradual, pero estamos percibiendo que las empresas están reactivando actividades y sí, también están considerando otras formas de trabajar donde a lo mejor el espacio corporativo se transforma. Ya no son espacios eh, en un edificio. Yo, en, en la mañana lo platicábamos en una junta que, que teníamos. Eh, eh, cuando una empresa... Eh, hablaba del espacio de trabajo, de cómo diseñar un espacio de trabajo, hablaba a sus oficinas sobre sus finas corporativas. Hoy el espacio de trabajo puede estar en cualquier lugar. Entonces se vuelve mucho más complejo diseñar un espacio de trabajo para una empresa donde el espacio de trabajo es cualquier cosa. Puede ser desde la casa de una persona, puede ser un aeropuerto, puede ser la playa. La gente ahora puede trabajar desde cualquier lugar. Entonces es ahí donde, donde agentes como ustedes eh, empiezan a, a volverse más relevantes todavía. Donde, si estamos hablando que estas áreas de bespoke están creciendo también de una forma exponencial, ustedes eh, se convierten en, una, en un aliado muy importante de las empresas para poder acercarle un espacio de trabajo a la gente digno, adecuado, Eficiente y que además tenga una conectividad adecuada con el hub central, que es donde, donde estaría la operación principal de las, de las empresas. Entonces, eh, finalmente, ustedes eh, vienen a, a llenar un espacio importante. Eh, eh, hace, hace dos años, cerca del 37% de las personas pensaban que un trabajo remoto, un trabajo en casa era lo ideal. A partir de la pandemia resulta que pues, ahora 56% de las personas piensan que un trabajo mixto, unos días en casa y unos días en la oficina, es lo ideal. Y eso también es preocupante porque tal vez resulta que las oficinas pues, no eran lo que, lo que se había pensado. O sea, no eran suficientemente atractivas como para que la gente piense que estar en su oficina es mejor que estar en el comedor de su casa. Entonces, es importante también repensar cómo hacer esas oficinas más atractivas que el comedor o la recámara o la sala de la casa de alguien, con dos perros brincando, dos niños llorando, la muchacha trapeando. Sí, eh, o sea, eso es para reflexionar. Si eso es mucho más atractivo que una oficina, pues es porque la oficina en algo estaba fallando. Entonces, es, ese es, también es un, es un punto donde, donde ustedes... Tienen una oportunidad de, de llenar ese espacio, de decir, ok, no te vayas a tu casa, no sufras las consecuencias de tener que trabajar en un espacio que no fue diseñado para eso. Yo te ofrezco algo mucho mejor. Te lo acerco a tu casa, no hagas dos horas, no hagas dos horas para ir a, a tu oficina todos los días en la mañana y otras dos horas en la tarde, este, pero eh, te ofrezco un espacio, una alternativa mucho más eficiente y, y, y que te genere un deseo mayor de, de estar ahí que, que tu casa. Claro, totalmente,
1: totalmente. Eh, tenemos, tenemos una pregunta de Jonathan que creo que sí la, la, de Jonathan Graham. Creo que sí la vamos a leer ahorita porque viene al tema con lo que estamos hablando. Y dice Jonathan, creo que lo importante será entender si la desocupación fue menor porque los contratos de renta están sujetos a un plazo. Es decir, me gustaría saber si en su opinión, al término de los arrendamientos, las empresas van a renovar o qué piensan hacer. ¿Tú qué dices, Amy?
2: Pues mira, obviamente ahorita hemos visto también un, un porcentaje grande de empresas que están renovando. Eh, Una año que se debe a, hoy estoy postergando esta decisión, todavía no defino realmente qué tengo que hacer, entonces, renuevo a corto plazo ¿Por qué? Porque obviamente voy a necesitar la oficina, pero no sé si va a ser más grande, va a ser más pequeña, me puedo reducir, va a ser una oficina dividida, ¿no? Entonces estoy renovando hasta que puedo tomar una decisión o tengo la información suficiente de cómo va a operar, de cómo va mi negocio para poder tomar una decisión. Eh, obviamente si sí, los contratos normalmente son a largo plazo, eh, mucho tiene que ver, pero tampoco es como que si hoy en día todo el mundo pudiera cancelar su contrato, eh, lo haría, ¿no? O sea... Creo que las oficinas no van a desaparecer, se necesitan. Eh, sin lugar a dudas, como decía Iván, creo que el coworking empieza a ser un, un o sigue siendo o juega un papel importante. ¿Por qué? Porque entonces, esto te refleja igual flexibilidad, ¿no? Tengo mi corporativo, pero si un día necesito trabajar de forma remota, a lo mejor lo puedo hacer ahí. O tengo un equipo que quiere crecer y decrecer eh, para nuevos negocios, lo puedo hacer en este tipo de espacio. O sea, creo que si sí el espacio eh, y las oficinas siguen siendo un, insisto, un lugar importante donde la gente va a, a trabajar, a colaborar, a compartir estas ideas para tener una misma cultura, ¿no? Eh, que, pues, si todos trabajamos desde nuestra chinta, de trinchera desde nuestra casa, pues a lo mejor no tenemos el mismo resultado, ¿no? este Déjate la comodidad, o sea, ese, ese brainstorming de poder trabajar todos bajo bajo un mismo techo, bajo una misma cultura, ¿no? este Hoy en día si tú contrataras a alguien y luego que lo mandes a su casa, digo, hoy en día no queda de otra, pero un abogado, oye, pues entonces te presentas cada mes y a ver cómo vas aprendiendo, pues ese pobre abogado obviamente va a tener toda la mala información y no va a tener realmente la cultura y el expertise desde de la empresa, ¿por qué? Porque no la ha vivido el, el día a día, ¿no? Entonces, no, no creo que realmente se hubiera liberado más, obviamente estamos este, en un espacio de incertidumbre, ¿no? Que todo el mundo dice, oye, mejor me congelo y ve, defino esto un poco más adelante o hasta que tenga mucho más claridad de cómo voy a trabajar, ¿no? Cuál es mi nueva forma de trabajo, este, llámenle como quieren, pero para más más bien un 2022 yo te diría, ¿no? O sea, creo que tomar una decisión de bienes raíces a corto plazo eh, no sería lo correcto porque por toda la inversión que, que se tiene que hacer para establecer una oficina y, y, y nunca es a un, a un mes o a dos meses o ni siquiera un año, ¿no? ¿Cómo te ves tú a futuro trabajando dentro de tu área de trabajo? Pues siento que esto sí se tiene que, que definir, sentar. Hemos estado asesorando muchísimo a los clientes. Oye, ¿cómo se ve para ti esta nueva oficina? Que obviamente no es igual para todos, este, ni desde el giro, ni desde, como les decía, ¿no? Este, algunas empresas sí puedan trabajar de forma más remota y otras tendrán que ser igual más sedentarias. Es decir, oye, no puedo cambiar tanto a mi gente y tiene que venir todos los días de trabajo, ¿no? Y unas que ya lo habían implementado y ahorita están agudizando algunas áreas decir, oye, ¿cómo puedo hacer que eso siga siendo este y sea un plus para mis empleados, ¿no?
1: Súper, súper. Muchas gracias, Amy. Iván, ¿qué nos puedes comentar?
0: Mira, eh, el tema de la flexibilidad siempre ha sido... Una inquietud para las empresas y, eh, y para los propietarios. A ningún propietario le gusta que un contrato sea tan flexible y las empresas, pues sí, desearían tener un contrato donde pueden entrar y salir como, como su negocio se los vaya pidiendo. Coincido absolutamente con el tema de la cultura y de la entidad corporativa. Si la gente no está en el lugar donde la puede percibir, donde se puede empapar de esa cultura y de esa entidad corporativa, no la va a adquirir. Entonces, para las organizaciones yo creo que también es, es una tarea para ustedes, los espacios genéricos muchas veces eh, suenan a, a la identidad corporativa, pérdida de esa cultura, porque, porque los, los espacios de coworking muchas veces lo que, lo que transmiten es la cultura de ese coworking o de esa empresa que, que aporta los espacios. Entonces, sí, sí es muy importante entender que, que las empresas también quieren conservar, es, es como... Como si yo te digo que si te cambias de casa, te tienes que cambiar de apellido. O no tienes apellido. O sea, finalmente, o te tienes que poner el apellido del dueño de la casa a la que llegaste. Entonces, se pierde esa identidad que para las empresas es muy importante y que ha llevado también muchísimos años. Muchísimos años trabajar. Que, 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 las, que los empleados se sientan parte de y, y transmitan eso hacia afuera, hacia los clientes, hacia, hacia los mercados, etc. Entonces, sí creo yo que el tema... Eh, 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 el tema de la flexibilidad en, en, en muchos sentidos iba amarrado también a las inversiones que hacen los propietarios. Muchas empresas hoy no tienen dinero para hacer sus acondicionamientos. Entonces, se ven amarrados a contratos de mediano o largo plazo para que el dueño les construya y les financie. Entonces, se vuelve muy complicado decirle al dueño, firma un contrato a dos años, pero invierte tres millones de dólares para acondicionarles el espacio y se puedan cambiar a tus, a tus oficinas. entonces eh, es, es complejo, digo, es posible. Y esa es la parte donde ustedes, con la creatividad y con, con, con esquemas nuevos y con alternativas que ustedes puedan ofrecer, eh, empiecen a, a, a encontrar cuáles son estos problemas y ofrecer soluciones. Es donde, donde el esquema de ustedes puede empezar a ganar, a ganar espacios que hoy son necesarios. Porque, se lo repito, en, en un espacio corporativo convencional tal vez sea muy difícil encontrar esta flexibilidad. Entonces, eh, eh, sí, sí creo yo que va a convertirse esto en una mezcla muy extraña finalmente entre un área de coworking entre un área de trabajo donde puedas y un área de hub donde sí se puede eh, transmitir la, eh, la imagen, la identidad corporativa donde la gente puede colaborar todavía no tenemos las herramientas tecnológicas para colaborar casi presencialmente, o sea el día que pueda yo de repente tener una junta con Amy o un recorrido virtual donde sus clientes, como hologramas, puedan entrar al edificio y, y, y yo pueda mostrárselos. Ese momento todavía no llega, esperemos que llegue pronto. Pero mientras tengamos limitaciones tecnológicas, este, este tipo de herramientas como pueden ser Zoom o pueden ser eh, estas videoconferencias, todavía no permean eh, esa, ese mensaje que las empresas tienen que estar eh, eh, manteniendo esa comunicación con sus empleados, que es no una comunicación no verbal, es una comunicación sensorial de, de valores, de, etc. Entonces, sí creo que Amy le dio al clavo con ese, con ese tema.
1: Gracias, gracias, Iván. Y y a ver, eh, todavía nos quedan algunas, algunas preguntas y, y, y algunos minutos. Eh, yo les quería preguntar más, más en específico. Hemos hablado de, de por ejemplo, eh, ventajas que pueden tener las empresas en espacios flexibles en, en como, como los nuestros, como los que representamos en la asociación, eh, como la cultura, este, como esta, esta diversificación de espacios donde puedes trabajar un día eh, en, el, en el hub central y otro día en un, en un co-working, en una oficina cerca de tu casa... Además de esos dos, ustedes, eh, ¿qué, nosotros como operadores de espacios de trabajo, ¿cómo, ¿qué otros beneficios le podemos dar a las empresas grandes? Ustedes sabemos que tratan con, con empresas eh, grandes. ¿qué, eh, cómo, ¿Cómo están volteando a ver a, a, a este tipo de espacios, esas empresas eh, grandes que antes ocupaban cinco pisos en una torre este, sobre reforma, y que hoy día se están redensificando y se están, eh, están volteando a ver. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves mí.
2: Mira, eh, bueno, no sé si, si efectivamente la palabra redensificar, yo creo que más bien se están ajustando, yo no creo que los espacios van a ser más densos o menos densos. O sea, creo que eh, las empresas de una persona cada 10, 12 se van a mantener, pero sí va a ser diferente el número de empleados que se van a tener versus el número de estaciones. O sea, vas a tener menos estaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque justo algunas personas van a estar haciendo ese trabajo remoto, ¿no? Este, ciertos días. Eh, y eso que refleja, como decía Iván también, oye, mucha flexibilidad. Flexibilidad en la forma de trabajo, pero a lo mejor flexibilidad también en el número de cajones, ¿no? Ya a lo mejor no todos necesitan cajón porque yo voy un día y tú vas el otro, entonces no necesitan tanto el número de cajones. Y entonces, con esquemas eh, y más bien con tecnología, oye, ¿cómo puedo hacer que mi tarjeta funcione los días que voy, voy Pero si tú, Manuel, vas otro día, esa misma tarjeta o ese mismo código, no sé, este, pueda funcionar para esos otros días, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos muchísimo de, de flexibilidad, eh, dentro de los espacios físicos, como decir, de los, de los headquarters de las empresas, pero que ustedes y como coworking juega un papel importante decir, oye, ¿qué tipo de espacio me van a dar? ¿No? Y creo que uno de los plus de los coworking es, oye, me da igual mucha flexibilidad, posibilidad de crecer o de crecer, como te decía, tengo una empresa en Santa Fe que me decía, yo no voy a perder mis oficinas, pero me sirve que tenga un coworking al lado, ¿por qué? Porque toda esta parte eh, creativa y de nuevos negocios no la quiero aquí viciada, la quiero fuera de, que esté interactuando con tus otras empresas y con tus, tus webinars o con tus actividades que realizas, este, que se está empapando de toda esta otra información, no solamente de, de mi empresa, ¿no? Que a lo mejor está muy cegado y se puede abrir a este, estas este, comunicaciones e interacción con otras empresas. Este, y el día de mañana, sí, oye, ya acabamos el producto, se desarrollo se terminó, puedo cerrar esa este, área de trabajo, ¿no? Eh, que pues como oficina no puedes, ¿no? No puedes, oye, voy a contratar a tres personas y contrato los metros cuadrados solamente para esas tres personas, que sería lo ideal. Y creo que con un coworking ustedes tienen esa flexibilidad. O algo de lo que hemos platicado de todos los nuevos esquemas, por ejemplo, que ustedes ofrecen, de, oye, un trabajo remoto y a lo mejor te mando algo a tu casa, ¿o ¿no? ¿Qué quiere decir remoto para ti y cómo empieza a ser esta flexibilidad? O cómo en tus nuevos espacios a lo mejor ofreces todos tus amenities, ¿no? Pues en la mañana puedes ofrecer oye, clases de yoga, pero en la tarde te, este, hay un evento este y durante el día me sube en un catering, ¿no? Entonces dentro de mi espacio de trabajo yo ya no me tuve que realmente desplazar porque todo me lo solucionaste dentro de mi oficina, ¿no? Sabemos que obviamente eh, en México es complicado eh, llegar a un lugar, ir al gimnasio, regresar, ir a comer, ¿no? Que a lo mejor hay mucho tiempo perdido y si tú me lo solucionas dentro de mi área de trabajo, pues claro que puede ser un plus, ¿no? Este... Además de yo que esta interacción que tienen con otras empresas me parece, me parece brutal. Y, y que el día de mañana decir, oye, pues puedo ir a Guadalajara, puedo ir a Monterrey y también tengo una oficina allá porque ya tengo eh, contratado espacio de trabajo contigo, pues me parece no solo una flexibilidad aquí en la ciudad, sino ¿no? ya lo haces en diferentes eh, ubicaciones como te decía, Guadalajara, Monterrey, o inclusive de trabajo en Santa Fe, pero un día tuve que ver todo el día clientes en Insurgentes, pues me voy a tu coworking que tienes en Insurgentes y puedo hacer este trabajo también de esa forma, ¿no? Entonces no tengo que ir nada más a, a, a diferentes cafés o diferentes gimnasios, que luego también era como nuestro, nuestra competencia, es decir, voy con mi laptop y trabajo ahí, oye, puedo tener un lugar de trabajo donde me siento segura, trabajo media mañana y luego el resto voy a ver a los clientes que me tocaban, ¿no? Entonces, esa flexibilidad de diferentes centros también me parece un plus que tienen eh, los coworkings.
1: Gracias, Emi, gracias. Eh, Iván, por ejemplo, tú eh, en este mismo sentido, ¿cómo te imaginas? Eh, te voy a poner un ejemplo acá, medio <ríe> este, vivencial. ¿Cómo te imaginas tú el día de un eh, trabajador flexible trabajador híbrido que trabaja en una empresa eh, multinacional? y que tiene su, sus espacios de trabajo en, una, en un modo flexible. ¿Cómo te imaginas su día de trabajo? O, o, o con respecto a lo que has escuchado con tus clientes, ¿cómo te estás imaginando esta, esta interacción? ¿no? Este, hemos hablado de, de que es difícil eh, transmitir la cultura de la empresa. Este, hemos hablado, eh, Amy ahorita comentaba de temas de movilidad, este, ¿cómo te estás imaginando tú que nosotros, como la industria de, de, de coworking y espacios flexibles, podemos solucionarle los pain points que tienen estos, estos trabajadores eh, del futuro, que ya es ahorita, ¿no? Estos, estos trabajadores híbridos.
0: Yo me atrevería a decirles que, que no piensen en ya en, en cómo deberían estar hoy, porque ya están, o sea, más bien, ¿cómo deberían estar en, en un futuro? O sea, ¿cómo adelantar, ya que estamos en esta inercia y que lo podemos aprovechar, cómo acelerar este, esta transformación de trabajo y cómo juega, pueden jugar ustedes un, una posición importante en, en este ser estos aceleradores? Ustedes pueden ser... Los desarrolladores convencionales no lo van a hacer. Los desarrolladores convencionales, y ahí sí este, que Amy me, me diga si estoy en un, en un error, están deseando regresar a la normalidad anterior. Los, los desarrolladores convencionales no están pensando en formas distintas de, de organizar sus inmuebles, no están pensando en formas diferentes de, de dar eh, soluciones a sus, a sus inquilinos. Eh, estaba yo platicando hace rato también con unas personas que eh, antes las, las oficinas se diseñaban para resolver las necesidades de las empresas. Y ustedes vinieron a cambiarlo un poquito cuando empezaron a diseñar pensando en las necesidades de las personas. entonces ¿Por qué? Porque el origen de ustedes era startups, el origen de ustedes era personas, eh, eh, profesionistas que estaban buscando un espacio para trabajar y que a lo mejor no podían rentarse una oficina para ellos solos. O sea, el coworking inicia como un área alternativa de trabajo para la gente que no podía inicialmente o que no necesitaba pagar 500 metros en una torre este, corporativa en reforma, a lo mejor podía tener en una torre corporativa en reforma o en bosques una oficina para él y un asistente y, y, y tener la misma imagen, la misma presencia, y, y ustedes vinieron a llenar ese, ese espacio, ese, ese hueco. Pero yo lo que estaría pensando es igual, ustedes no, no, no creo que deban de, de seguir pensando en, en, en eso, yo creo que más bien, futureándole un poquito, a lo mejor, oye, nosotros transformamos tus archivos y somos también una nube, no nomás somos un espacio físico. O sea, eh, somos un espacio virtual donde tú puedes trabajar, no nada más en este, en este lugar. Tú puedes tener eh, eh, una forma de, de, de trabajar mucho más um, eh, en cualquier lugar, pero siempre conmigo. Eh, otra de las cosas que yo estoy pensando que, que, que valía mucho la pena yo he visto el crecimiento y, y, y de, algunos, de algunas empresas de, del sector, de la industria de ustedes, eh, que ha sido brutal. Pero también esos crecimientos a veces pueden llegar a tener eh, factores muy negativos. Tienen un costo muy importante este, y, 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 y a lo mejor no se trata de crecer eh, como una empresa, sino a lo mejor crecer como una asociación. Y de repente, a mí se me ocurre que como, como en los aeropuertos, que ya sabes, una tarjeta de crédito te da una membresía y puedes entrar a cualquier sala VIP de cualquier marca con esa membresía eh, a través de, de un mecanismo de colaboración. Lo que, que dice Amy es totalmente cierto. A mí me gustaría poder llegar al, a, a Guadalajara y tener una sala para poder tener una junta con un cliente. Y a lo mejor la empresa con la que yo tengo contratado mi hub no tiene ese servicio en Guadalajara. Pero a través de alguna colaboración o membresía me permite que yo acceda al que queda más cerca de la necesidad que yo tengo. A lo mejor yo tengo que estar cerca del aeropuerto o a lo mejor tengo que estar cerca de Puerta de Hierro o de Plaza del Sol, lo que sea. Y entonces el hecho de que ustedes pudieran en, en, encontrar una forma de ofrecerle a sus clientes esa posibilidad, eh, creo que adelantaría muchísimo el, el desarrollo de la, de la industria. Porque también es un hecho que las empresas que sí lo pueden hacer por su tamaño y su volumen, pues tienen a veces una ventaja sobre las empresas que no han llegado todavía a ese punto de estar en todos lados. Y aún estas empresas grandes, pues a lo mejor si yo tengo que ir a Chilpancingo o tengo que ir a, no sé, a Veracruz, no tengo dónde trabajar y a lo mejor ustedes pueden encontrar una forma de volverme lo posible, a lo mejor hasta en un hotel. Yo platicaba con, con un arquitecto, Juan Carlos Don Garner, que, que bueno, muchos deben de conocer aquí, que él está desarrollando en España unos paradores precisamente para nómadas digitales. Eh, yo, yo las veces que yo a España, pues para mí los paradores son castillos padrísimos, muy caros, que los administra el gobierno español, y él está diseñando unos espacios donde de repente cualquiera de ustedes se puede ir a trabajar seis meses a Madrid, y desde, desde ese espacio ustedes pueden vivir ahí. Ustedes pueden trabajar ahí, tienen oficinas donde pueden editar sus videos si son este, eh, influencers o pueden mandar sus eh, renders si son arquitectos y, y están en el área de, de, de la maquila de dibujo y de renders. Entonces, finalmente, eh, eh, y creo que es mucho el perfil de las generaciones más jóvenes, tener esa flexibilidad. La flexibilidad no va más, o sea, no, 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 va mucho más allá que solo un contrato o que solo un espacio para trabajar. La flexibilidad se convierte ya en una forma de vida y entonces es ahí donde un edificio convencional en colaboración con una empresa como ustedes podría ofrecer muchas alternativas para que estas nuevas generaciones puedan realmente eh, vivir eh, esa esa nueva esa nueva forma de de trabajar de, desde cualquier lugar, de una forma adecuada, de una forma profesional, con todas las herramientas. Yo, es que yo creo que hay tanto por desarrollar en, el, en la industria de ustedes. Es nada más volverse loco, imaginarse muchas cosas y tratar de, de hacer la realidad. Tienen todo ustedes.
1: Ya más loco está medio difícil, mi querido Iván, pero <risa> se hace lo que se puede. No, no es cierto. <risa> Oigan, pues este, ya, ya para, para terminar, me encantaría... Eh, que nos dijeran Amy y Iván, así eh, consejos muy puntuales para, para arrancar este año, ¿no? En, en, en esta industria este, de oficinas, espacios flexibles y coworking. ¿Qué consejos, eh, si nos pueden dar un solo consejo, cuál sería, Amy? <risa> Está complicada se la, traigo, la pregunta, pero... Que se, que se vacunen todos. <ríe> exacto, exacto, ya. Ya con eso la
2: armamos todos.
1: Exacto.
2: Pues mira, obviamente hay que terminar de, de entender, y creo que, que esa ha sido la clave es decir, sentarnos con el cliente nuevamente a entender, oye, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cuál va a ser tu trabajo y cómo se va a reflejar eso, ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto híbrido? ¿Qué tanto no? Este, ¿Qué es lo que valoran los, los empleados de, de, de la empresa? ¿Y cómo puedes seguir trabajando? Eh, creo que puede ser una reducción de, de espacios. Creo que, digo, no hay ninguna solución general para para una, para una todas las empresas. Pero hay que entender exactamente, oye, ¿cómo se va a reflejar para ti esta flexibilidad dentro de la empresa?
1: Correcto. Muchas gracias, mi querida Amy. Iván, un consejo.
0: Miren, yo, el consejo que les daría sería consoliden esta asociación, eh, fortalezcanla, y a través de esta asociación traten de, eh, de, de, de buscar una relación mucho más sólida con las empresas de brokeraje de cualquier tipo y de cualquier nivel. Ellos son los que traen a los clientes. Bueno, nosotros somos los que traemos a los clientes. Muchos llegan directo con ustedes también. Pero el hecho de que ustedes puedan trabajar con una plataforma de brokers que trae cuentas importantes, que además ya entendemos que se necesita fragmentar a veces la operación. Yo muchos años de, de, de mi vida me dediqué a consolidar a las empresas. Era, ¿para qué estás fragmentado? ¿Te cuesta mucho? ¿Te vuelves ineficiente? Vamos a meterte a todos en un solo edificio. Hoy otra vez estamos regresando a todo lo que habíamos considerado que estaba mal. Porque bueno, pues ahora ya las herramientas tecnológicas se lo permiten, pero... Eh, para nosotros, hay, hay muchos coworkings que yo no conozco, por ejemplo, y que sé que están ahí y que a lo mejor están adentro de un edificio en una zona donde estoy haciendo una búsqueda, no tenemos ninguna información de la disponibilidad en los espacios, no tenemos no hemos ninguna información de bajo qué esquemas podemos trabajar para acercarles a nuestros clientes. Creo que, que más adelante eh, va a ser no necesario, indispensable tener también entre nuestro portafolio, entre nuestra base de datos, también un, 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 una pestañita que diga co porque sí, vamos a necesitar espacios flexibles, alternativos, a lo mejor por proyectos, a lo mejor, eh, como bien dice Amy, aquí tenemos una ventana de oportunidad enorme. De aquí al 2022, muchas empresas no van a tomar decisiones importantes en cuanto a su estrategia inmobiliaria. Si tú me dices, yo, eh, los clientes que tengo de más de 5,000 metros, todos me han dicho, ¿sabes qué? No sé cómo voy a regresar, no sé si voy a regresar con la misma gente, no sé si vamos a regresar con la misma forma de trabajar. Yo traía requerimientos de 10,000 metros que, que hoy me dicen, si no tengo un espacio flexible que me resuelva de aquí a un año el problema, me quedo como estoy, como dice, me renuevo un año más mis, mis espacios y, 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 y vaya, hoy, hoy, hoy es un es un momento muy importante para que las empresas que puedan darme a mí como broker una solución para poder eh, colocar un cliente por un, un año que a lo mejor eh, me dice sabes qué y la mitad de mi gente está en home office y la otra mitad si sí, necesito una oficina o eh, trabajan tres días a la semana en su casa y dos días a la semana en la oficina este hoy lo están haciendo en sus oficinas convencionales y lo están haciendo con mucha dificultad porque pues muchos de los colaboradores y me ha tocado porque me ha tocado tener reuniones virtuales con clientes donde pues la pobre señora está sufriendo porque ya el hijo se cayó y está llorando este y, y, o, o, o se atraviesa la muchacha. Eso, eso, eso yo creo que si les ofrecen ustedes a las empresas una alternativa viable, inmediata eh, para que durante el próximo año ellos tengan un espacio donde puedan trabajar y además los, los, eh, eh, estos espacios satélites para que sus colaboradores puedan hacerlo de una forma digna y adecuada eh, hay, hay una oportunidad muy importante de colaboración, acérquense a los brokers, acérquense a, a las asociaciones de, de brokers tanto de LAMPI como nosotros que estamos en el ICEI este, y, y como una, un solo frente como una asociación y pongan sobre la mesa qué es lo que ofrecen, dónde están sus ubicaciones, eso yo lo valoraría muchísimo
1: Perfecto, pues muchas gracias, Amy, Iván, muchas gracias a todos los que participaron, gracias a, a, a Jonathan, que hizo una pregunta muy, muy buena. Eh, no sé si alguien que nos está, de los que nos están oyendo tenga alguna otra pregunta, eh, si no ya para, para finalizar o alguien quisiera comentar algo y a, a abrir su micrófono. Nadie más. Pues muy bien. Pues les agradecemos a todos. Muchas gracias, eh, muchas gracias Iván. Gracias, Amy. Gracias, Daniel, sí, por el, el backup. Este, y pues nos vemos pronto. Eh, les vamos a dejar los datos de, de Iván y de Amy eh, más tarde, eh, todos los que quieran eh, contactarlos. Y pues seguimos en contacto y nos vemos en nuestro próximo webinar en muy pronto. Muchas
0: gracias, muchas gracias a todos. Gracias. A todos.
1: gracias.
0: Sora. Yeah. Somos el software que necesitas para administrar tus centros de negocios, coworkings, mini bodegas, inmuebles, controlar tus operaciones, monitorear el incremento de tus ventas, gestionar la ocupación de tus espacios. Es rápido, es intuitivo, es hora. Inicia tu prueba. Real-time management.